0: Witam Was w kolejnym Zmierzchu. Na samym początku kilka ogłoszeń duszpasterskich. Bardzo dziękuję matronom i patronkom, którzy znowu dosyć bujnie obrodzili. Dzięki Wam to się wszystko toczy, więc kłaniam się nisko i zapraszam wszystkich, którzy mają taki ruch, żeby wesprzeć Zmierzchy w tych dziwnych czasach. To coin, to you Bardzo Wam dziękuję za aktywności sieciowe. Ostatnia ankieta o bds ach zaskoczyła nawet mnie. Będzie follow-up tego, ob ob obiecuję i powiem, do czego to użyję. I od razu mi ze trzy nowe pomysły przyszły do głowy, jak czytałam to, jak odpowiadaliście znaczy w sensie odpowiedzi. Na, na pytania tej ankiety, więc łapka w górę, macham wam, to naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo fajne. A w newsletterze, który prawdopodobnie już macie w skrzynkach i na który oczywiście wszystkich, którzy chcą, zapraszam, jest prośba o inny rodzaj ankiety i, i, i inny rodzaj wiedzy, którą moglibyście się podzielić, a która się tyczy tego, że no powolutku dochodzę do takiego momentu, w którym odmawianie wam wsparcia zaczęło mnie męczyć, wchodzić mi na psychę. I będę się starała wymyśleć dla was takie formuły czy edukacji, czy szkoleń online'owych, w których będę mogła was jakoś realnie wesprzeć, bo wszyscy mi mówią, że już tak wam popsułam, wam słuchaczom, słuchaczkom nastrój, opowiadając o tych wszystkich osiemnastu klockach i w ogóle tym wszystkim, co było jeszcze wcześniej, To teraz trzeba zacząć jakieś konkrety i jakieś wsparcie fundować. No więc będzie. Stay tuned. A ja wracam do przestrzeni opowieści i witam w studiu Kamila.
1: Dzień dobry. Dzień
0: dobry, który zajmuje się rzeczą niezwykle ekscytującą i trudną do wyjaśnienia, więc pytałam go przed wejściem do studia, czy mogę go przedstawić jako edukatora sieciowego, digitalnego, ale zakres twoich kompetencji jest troszeczkę większy niż, niż tylko edukacja
1: cyfrowa, medialna. cyfrowa,
0: medialna. To opowiedz. Ojej.
1: Ojejku. No dobrze.
0: I oczywiście strony i jak cię znaleźć i to
1: wszystko. Dobrze, postaram się. E, więc no właśnie, strony jak się odnaleźć. Jakby szewc bez butów chodzi... E podejrzewam, że to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać na swoim, we własnym ciele, eksperymentuję, że mi nie wychodzi i dlatego się tym muszę zajmować. Ale to, czym głównie się zajmuję, to jest edukacja cyfrowa, w takim sensie nie nauki programowania, nie nauki tego, jak lepiej, szybciej klikać, tylko jak klikać mądrzej. I zaczynałem głównie od tego, że pracowałem z nauczycielami, nauczycielkami, jak uczyć bezpiecznego, zdrowego korzystania z technologii dzieci. A teraz coraz bardziej zajmuję się tym z dorosłymi. Czy to są pracownicy firm, czy to są faktycznie nauczyciele, którzy chcą zadbać o siebie i o to, że zwłaszcza teraz, kiedy uczymy zdalnie, jesteśmy non-stop przed ekranem, musimy być i ktoś nas wręcz zmusza i sytuacja nas zmusza. I nagle się okazuje, że to nie robi dobrze na głowę, jeżeli korzystamy bardzo intensywnie i dużo. Więc coraz bardziej od takich kompetencji, jak korzystać mądrze, zaczęłam się też zajmować tym, jak korzystać zdrowo i w zrównoważony sposób. Zrównoważone to dziwne słowo, ale powiedzmy... Ale
0: tu ono jest dobrze rozumiane i konotowane we właściwy sposób. To
1: dobrze, to się, to się ciesza, bo, bo to nie jest takie proste i zero-jedynkowe i czarno-białe, że ktoś korzysta dobrze albo źle. To w ogóle jakby nie o tym jest ta historia. No i edukacja cyfrowa się właśnie tak rozwija. W tym momencie nawet nie wiem, WHO, World Health Organization też się zajmuje już dobrostanem naszym psychicznym, też w kontekście nowych technologii, tak, przewidując, że będzie tego jeszcze więcej. I tak, tym, tym się zajmuję, robię stronę i newsletter o tym, więc podobnie jak ty zapraszam na newsletter, na otwartezasoby.pl i teraz się szykuję też do robienia kursów e-learningowych, które wspierają osoby, które chcą zrobić to sobie tak bardzo pobieżnie, na szybko i zacząć od czegoś, tak? Czyli na przykład zacząć trochę kontrolować swoje urządzenia, a nie oddawać im kontroli nad sobą. Ale to zawsze jest więcej niż tylko relacja ze smartfonem, jest No tak. Wtedy.
0: Tak, Jak zapraszałam Kamila, bo to było już półtora miesiąca temu chyba, wstępnie do tego, żeby rozważył wizytę w zmierzchu, to myślałam o takim rozpoczęciu rozmowy filuternym, który się tyczy oczywiście relacji międzyludzkich, które cierpią ze względu na digitalizację naszego życia. Ale dzisiaj mam zupełnie inną story na otwarcie. Mianowicie mieliśmy pewien wyrok, pewnego trybunału, w mediach rozpętała się burza, przynajmniej w mojej bańce medialnej, facebookowo-instagramowej. Działo się bardzo dużo. Ja pod to wszystko byłam bardzo bezpośrednio podpięta, odpowiadając na bardzo wiele wiadomości, postując, robiąc różne rzeczy. Minął czwartek, minął piątek. Ja miałam także, jak patrzyłam na swojego face'a, to. Miałam napady wściekłości, albo płakałam ze wzruszenia, albo miałam ochotę wybiec na ulicę i coś podpalić, a potem koło soboty zaczęłam mieć taki ewidentny zjazd lękowy. No i w niedzielę już wpadłam na pomysł, że jeżeli natychmiast nie odłożę telefonu, albo nie zamknę kompa, to będą się działy rzeczy... Gorsze. Więc odłożyłam, miałam parę godzin ewidentnie syndromu odstawiennego, to znaczy nosiło mnie po chałupie. Poszłam na spacer, bo czacha mi dmiła i, i w ogóle nie wiedziałam, co zrobić z emocjami. No i sobie pomyślałam, że oto mamy przedawkowanie. W zasadzie wszystkiego, informacji, emocji, bodźców. bodźców, niemożność skanalizowania tego, no bo nie można tego łatwo załatwić, nie mogę zadzwonić tam i powiedzieć, co o nich myślę. Taka piguła mhm. tego, co się z nami dzieje, tak naprawdę.
1: To w ogóle w tych ostatnich tygodniach, bo podpisuję się wszystkimi, wszystkim, czym mógłbym pod tymi ostatnimi tygodniami, w ostatnich tygodniach było... W bardzo szybko można zauważyć, było coś, co w pierwszej fali lockdownu w ogóle zdiagnozowano, tylko było trochę rozciągnięte w czasie. Jak to ludzie na przykład ludzie nie mogli przestać śledzić informacji o tym, ile jest codziennie zachorowań albo zgonów. No ale to się roz, rozciąga na kilka tygodni, kilka miesięcy, ale w pewnym momencie zadajemy sobie pytanie, czy, jest, czy mamy potrzebę wiedzieć cokolwiek poza obostrzeniami, poza tym, że jesteśmy w jakiejś sytuacji, czy potrzebujemy wszystkich tych bieżących informacji, żeby już się czuć zestresowani, już się martwić o siebie i o bliskich, mieć informacje o tym, co mogę zrobić, jeżeli mogę coś zrobić. No i pojawia się taki właśnie syndrom trochę tego, że jest bardzo ciężko oderwać się od tych informacji bieżących, chociaż one nic nie wnoszą. I teraz jak pojawia się taka sytuacja jak radykalna, jak, jak, z, jak, jak z wyrokiem Trybunału, i powiedziałeś właśnie bańka facebookowa, instagramowa, to jest myślę, że kluczowe, ale też to nie medialne, bo zakładam, że ktoś poza bańką może śledzić tylko to, co jest w mediach tradycyjnych czy internetowych, Dostajemy znacznie więcej niż tylko informacja i to, że już czuję gniew, mogę to przeżyć, mogę to odczuć. Dostaję też po prostu i dostarczam sobie znacznie więcej informacji, które po prostu mnie spamują. One utrudniają mi wręcz rozegranie się we mnie na przykład tego gniewu albo jakiegokolwiek innego uczucia. I się zaczyna właśnie być taki, to co powiedziałaś, bardzo ciężko się od tego oderwać i przestaje też być konstruktywne. To znaczy nie zostaje z tym uczuciem. Nie myślę o tym, co mogę zrobić, czy może mogę wyjść na ulicę, czy mogę jakoś odreagować, mogę cokolwiek no, z tym poradzić. Tak naprawdę,
0: to ja powiem ci szczerze, że w pewnym momencie to nie wiedziałam, co myślę i czuję, bo miałam mm. taką sałatkę jarzynową w środku, tych, tych skrajnych rzeczy, na przykład takiego ekstremalnego wzruszenia, że tu my siostry razem, które jest jednocześnie stowarzyszone z gniewem. My średnio sobie jako ludzie radzimy z takimi ekstremalnymi rzeczami podawanymi w dużej ilości. I szybko. I szybko. No i nagle po prostu zawiecha.
1: No, jest, to, jest, to jest chyba ta różnica główna między cyfrowym podawaniem informacji, a takim, które przyjmowaliśmy gdzieś w jakichś mitycznych czasach bez, bez tego wszystkiego. Ja pamiętam ten czas. Ja też trochę <głos> pamiętam, ale, ale nawet jak pamiętamy, to, to ciężko jest tak czerpać z tego, że ich pamiętamy, bo nie ma łatwego powrotu do, do tych czasów sprzed. Nawet, nawet jeżeli mamy jakieś doświadczenie realne wtedy, bo, bo świat się zmienił. I to za szybko i za dużo jest dosyć kluczowym takim punktem, który się diagnozuje w ogóle w edukacji medialnej w dobrostanie i z niego można szukać jakichś rozwiązań w ogóle, o czym pewnie też może pogadamy dzisiaj, ale że to za dużo, za szybko polega na tym, że te bodźce są tak intensywne i w dużej mierze są zautomatyzowane, co też jest jakby istotne, że Instagram czy Facebook nie musi konkretnie wiedzieć, co się dzieje w Polsce, ale żeby wiedział po po tym jak klikamy, że dzieje się coś, co nas emocjonuje. Więc dobrze by było dorzucić do pieca, żeby nas emocjonowało jeszcze bardziej, bo spędzisz więcej czasu niż średnia. To jest social to... dilemma. Dokładnie, to co w social dilemma w filmie, w dylemacie społecznym, dorzucamy do pieca gdzieś, to automatycznie spędzasz więcej czasu. Jeżeli masz syndrom odstawienia, to też to znaczy, że jak będziesz bardzo chętna znowu po to sięgnąć, bo u niewielu osób się pojawi taki moment olśnienia, ach, to jest za dużo, w ogóle odstawię to na dłużej, albo w ogóle zlimituję to w swoim życiu. Nie, zwykle po prostu coraz bardziej się wkręcamy i mamy coraz większe po prostu piki między korzystaniem, niekorzystaniem, niekorzystaniem, niekorzystaniem. i mamy ochotę wyrzucić telefon za, za okno w pewnym momencie. I no to... i się
0: robi normalna kompulsja, kompulsja behawioralna, mhm. jak z alkoholem, seksem, czymkolwiek, bo to jest dokładnie przebieg... Takiego, takiej złej relacji z butelką wódki albo jointem, tak? No to, Im silniej
1: to... jest też na nas działa, tym silniej mamy ten właśnie odrzut i Tym bardziej się, się złościmy,
0: jak tak. widzimy, co się dzieje, tym bardziej gratyfikujemy się potem czymś milusim, no i tak w koło Macieju.
1: Tak i to, I to jest też, myślę, że w ogóle wyjątkowo ciekawe w tym roku, nie wiem, czy obserwujesz to u siebie, albo ktoś na przykład z, z słuchaczy słuchaczek to obserwuje, ale jeżeli w naszym życiu w miarę mieliśmy komfort tego, ile korzystaliśmy z technologii wcześniej, to 2020 trochę to zaburza. I jakiś czas temu prowadziłem wywiad z, z psycholożką dr Magdą Rowicką i ona mi powiedziała takich historiach, gdzie ludzie, którzy przychodzili po pracy rok temu, grali w grę komputerową, oglądając się na Netflixie i to jest rozrywka, to jest jakby odpuszczenie sobie, to jest przyjemne. Nagle, kiedy lądują wyłącznie w domu i mają tylko komputer jako kontakt, nie mogą jechać do pracy rowerem albo samochodem, nagle przestają mieć satysfakcję z oglądania czegoś na ekranie komputera czy komórki i nagle tracą coś, co wcześniej było dla nich istotne, żeby się zrelaksować i nagle się w ogóle sytuacja pojawia taka, że technologia nawet przestaje pełnić tą dobrą jakąś tam cechę dla nas, po prostu jakby nie mamy co z tym zrobić, nie mamy jak zmienić otoczenia, zmienić, nie wiem, znaleźć jakieś strefy, w której się czujemy lepiej, odpoczywamy, regenerujemy. I to jest też duże wyzwanie z nowymi technologiami, że one z jednej strony są super łatwo dostępne, nie wiem, gdzie masz telefon teraz i jak mam ja cały zobaczywa. czas w kieszeni. Gdzieś, gdzieś jest blisko. A z drugiej strony nie dają nam takiego głębszego poczucia komfortu tego, że się uspokajamy, że się że zwalniamy i się przyglądamy sobie, bo bodźce niestety są serwowane znacznie szybciej niż jesteśmy w stanie je zaobserwować, bo nasz mózg nie jest stworzony do tego, żeby aż tyle informacji przyjmować tak szybko i tyle bodźców. Jakby nie mamy kiedy rozegrać, no znów, jakby taki bardzo klasycznie powiedzmy jeżeli coś nam się dzieje i dostajemy bodziec, w którym czujemy gniew, albo musimy uciekać, cokolwiek, to nie ma czasu, żeby to się rozegrać, dlatego że za chwilę jest kolejne. Nie I ma, i ma domknięcia cyklu, tak? Nie ma. Tak, tak. I, I jeżeli to się nie rozgrywa, to jesteśmy cały czas tak bardzo pobudzeni, że nie jesteśmy w stanie złapać tego momentu, w którym, ok, czy to jest dla mnie w ogóle dobre, czy to jest komfortowe. I nie mamy siły też, nie, nie zbieramy siły, żeby to odstawić, żeby znaleźć jakiś sposób, w którym się poczuję lepiej. I chyba większość osób też niestety ma tak, ja też tak mam, żeby nie było, szef bez butów chodzi, że jak już się wpadnie w ten dołek, no to, to nie jest tak, że jakby to klikanie nie jest przyjemne, ono jest przyjemne, tak, czy to będzie gniew i cały czas się czuję jeszcze bardziej rozgniewany, rozgniewana, czy to jest rozrywka, bo to jest gra, cały czas mam jakiś bodziec, który po prostu podtrzymuje ten poziom, tak? to też nie jest takie... Łatwe do oderwania. Chyba, że właśnie wyrzucam i wtedy mam ten syndrom odstawienia, o którym powiedziałaś i zaczynamy wpadać w te piki bardziej.
0: No i trochę jesteśmy w takim momencie, że bo powiedziałeś, że tracimy taką przestrzeń rozrywki, z czym się zgadzam, czyli że jeżeli siedzimy długo i robimy zoomy, czy tam jakieś inne wideokole, to... No, perspektywa spędzenia kolejnych paru godzin gapiąc się w ten sam monitor już nie jest taka seksowna, już nas tak nie nęci. Ale z drugiej strony bywa też tak, że ludzie po prostu z kompanii nie wychodzą, czy z telefonu. W tym sensie, że tak, tu mamy robotę, tu mamy maila, komunikatory, cały zasób, który nam jest potrzebny do pracy. Mamy te platformy, w których są interakcje, nawet jeżeli pozorne, typu właśnie Facebook, czy Instagram, czy cokolwiek tam, kto używa, już jestem za stara, żeby wyjść poza te dwa. Tu mamy porno, tu mamy ewentualnie takie quasi-intymne interakcje, tu mamy bank, zakupy i ciuchy, i jedzenie dla kotka, i w zasadzie aktywność taka... Oldschoolowa aktywność w realnym świecie mhm. w zasadzie mogłaby nie istnieć, oprócz otwarcia drzwi kurierowi. I to wszystko jest dogodne, w sensie, że prostsze niż te analogowe czynności polegające na pójściu gdzieś i kupieniu żwirku dla kota, o ile w ogóle można, no bo teraz ciężej. I że ja, ja patrzę na to troszeczkę z takim momentami się staram patrzeć krytycznie jak dorosły, ale momentami patrzę jednak jak takie przerażone dziecko, które mówi ojej, ale to co my z tym wszystkim zrobimy, Nie? Że jakby jak jak powiedzieć stop tej wygodzie i tej takiej dostępności wiesz wszystkiego mhm. na wyciągnięcie ręki.
1: A To w ogóle do, dotykasz rzeczy, którą Mam ochotę częściowo się zgodzić, nie zgodzić, ale to głównie polega na tym, że jesteśmy tylko dwie osoby teraz w studiu, a gdybyśmy zebrali kilka osób więcej, to nagle się okazało, że mieliśmy kilka spojrzeń i one by się od siebie różniły. Dlatego, że yy, powiedziałem właśnie, czy zakupy przez internet, ale w pewnym momencie rzeczy typu rozrywka, gry, porno i praca. Jakby całe spektrum życia zaczyna być jakoś cyfryzowane, yy, I ono ma różne momenty i różne jakości i te rzeczy mogą być dla nas komfortowe, niekomfortowe, ale jakby czasem łatwo zapomnieć o tym, że na poziomie w ogóle samego odczuwania, tak jak powiedziałeś wcześniej, gniewu na przykład tego, że o proteście dowiadujesz się z Instagramu na przykład, tak? Mhm. To to nasze uczucia mimo wszystko są w nas i są prawdziwe. One tylko się biorą z tego, że bodziec pojawia się z ekranu, a nie dlatego, że ta osoba jest blisko. I to jest chyba super ciekawe, że dla niektórych z nas to faktycznie jest za mało i jakby mamy pragnienie, dążenie i potrzebę, żeby mieć tego kontaktu fizycznego też więcej, ale dla niektórych osób bardzo często są to te najważniejsze też uczucia. I to jest dla mnie zawsze bardzo ciekawe i to też jakoś pokornie za każdym razem słucham i dzieciaków i nastolatki, które mają pełne spektrum też tego, że czasem mają dosyć technologii, albo w ogóle się ich nie dotykają. Nie są takim właśnie potworkiem z, z wizji w mediach, że, że one są permanentnie podpięte, tylko podpięte. Tak. I są takie, które po prostu mają to zupełnie naturalne i jakby mówią do ciebie, e, mówią do ciebie językiem z TikToka. Y, I to ta platforma, których nie wymieniłaś, które moim są, są super ważne. Ja wczoraj się wkręciłem oczywiście w garcarstwo. I nigdy go nie robimy, teraz mam ochotę to zrobić, że jak zobaczymy, jak to się robi, ktoś robi coś na TikToku, to przepięknie. W każdym razie, jakby to są rzeczy, które wywołują w nas emocje, i jakby ja nie, staram się przynajmniej jakby nie oceniać to tego, czy, czy to jest oldschoolowe, czy nie olszkolowe, czy to jest jakby mniej jakościowe czy nie dla ludzi. Chyba trudniejsze jest w ogóle to, żebyśmy my sobie w ogóle indywidualnie zadawali to pytanie, czy my to robimy, tak jak trochę powiedziałaś, ucieczkowo po to, żeby nie robić niczego poza otwieraniem drzwi kurierowi, i to jest jakaś lampka alarmowa, że. To być może jest za mało, ale też robimy bardzo dużo rzeczy, które jest po pierwsze tylko dla nas osiągalne przez internet i jest dobre. Przez internet, z technologiami, cokolwiek. I to jest super trudne, żeby podejmować taki świadomy wybór, co ja z tego biorę, co jest dla mnie ważne i cenne. I ten film, o którym wspomnieliśmy, o dylemat społeczny, on troszeczkę to upraszcza. To znaczy jakby pokazuje tylko tą stronę, która jest bardzo silna tego, że technologie nami manipulują i są być wciągające, tak jak powiedzieliśmy. Ale też y, trochę brakuje tam tego, że ludzie realizują swoje bardzo ważne potrzeby za pomocą technologii i to nie są tylko zakupy przez internet. I teraz jak znaleźć jak w ogóle kształcić młodych, dorosłych, żeby potrafili to kontrolować, potrafili wybierać to, co jest dla nich ważne, a nie ulegali temu, co jest akurat bardzo, bardzo łatwe w sieci. To znaczy właśnie tego, że kiedy tylko załapię taki moment, kiedy coś jest dla mnie szybką, łatwą przyjemnością albo ucieczką, to, że wybiorę właśnie tą drogę i się całkowicie w tym immers, wciągnę i stwierdzę, o, mam ten stan komfortu, lewituję, wszystko jest okej, okay, nic, nic mnie złego nie dotyka, ale równocześnie nic prawdziwego mnie też może nie dotyka.
0: No dobra, to jak jesteśmy na linii niezgadzania się, bo ja bardzo to lubię, to, to słyszę co mówisz i mam takie dwie myśli, że z jednej strony oczywiście technologia umożliwia. zmierzch. istnieją dzięki temu, że są aplikacje do słuchania podcastów. Mhm. Jakby mam z tym kontakt. Jak, jak mówisz o Social Dilemma, to mi się przypomina jak moje nastolatki drwiły z tych ludzików sterujących naszymi umysłami. Strasznie to im się wydało takie nie... Wiedzieli, co poeta chciał przez to powiedzieć, ale w ogóle nie kupowali tej poetyki. To było ciekawe. filmów dla dzieci. Ta, Tak, tak, tak. Tych o emocjach. Tak. Który, by the way, był bardzo fajny. Ale, ale zmierzam, że... Wiesz, ja się zajmuję gadaniem z ludźmi wtedy, kiedy im coś nie wychodzi. I mam taką myśl, że nie umiem zaufać ludzkości na tyle, żeby powiedzieć, że bez... Jakiegoś wyraźnego bodźca, bez jakichś wyraźnych, ja nie chcę powiedzieć zasad, bo tu nikt nie wymyśli zasad takich, które da się wdrożyć odgórnie, bo tam, nie wiem, Unia Europejska powie, że dwie godziny na Facebooku dziennie i jak przekroczysz limit, to ci go po prostu zamkną. Chodzi o to, że jak, jak bardzo duża część tych interakcji atakuje nasz mechanizm nagrody, który w ogóle jest słaby. Dlatego mamy tendencję do picia alkoholu, używania narkotyków, jedzenia za dużej ilości cukru i różnych prostych przyjemności, które zde są zdecydowanie dla nas niezdrowe, wiesz. I że ja mam taką myśl, że to wszystko strasznie fajnie, ale że my się słabo regulujemy, a im więcej jest w zakresie tego mechanizmu nagrody właśnie, czyli okej, okay, może ja mam za mało tych interakcji w realu, tu mnie coś karmi, może potrzebuję nie tylko otwierać drzwi kurierowi, wyjść na dwór, taka to już jest jakaś pogłębiona refleksja, która gdzieś ten wychodzi poza ten dopaminowy cykl mhm. pobudzenia i chcenia więcej pobudzenia tego samego typu. I jakbym miała taką ufność w ludzkość, że ludzkość lubi i umie się regulować w tym zakresie, to może bym takich ponurek wizji nie miała w sobie, ale jakoś tak nie ufam, że my dajemy temu radę.
1: My, myślę, że nawet gorzej, bo ta, ta zdolność, o której teraz mówisz, tak jak i też porównując na przykład do diety i do zdrowego odżywiania, jest dla nas bardzo różna, bo jakby wynika z naszych uwarunkowań, ale nawet wynika z naszej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Mało z temperamentu jest, nawet. To, tak, to... Jakby jest, jest tak różna, że każdy z nas będzie miał zupełnie inny poziom tego, z czego zaczyna, jaką mamy odporność na pewne rzeczy, na przykład na to, że się wkręcimy w ten cykl dopaminowy, który, nie, nie, nie wiem, właśnie, czy trzeba tłumaczyć, jak z technologiami się też ma, bo one jest... No, albo
0: rzućmy na to okiem, bo to ja to gdzieś tłumaczę od siebie. Nie wiem, czy to jest tak samo. Uh -huh. e,
1: no, no to w, w dużym... Znów, zresztą dilema, dylema, chociaż ma... Poetyka, poetyka bywa cheesy tam, to, to trafia w punkty kilka, bo... E, jakby ten cykl dopaminowy, to, co technologie go, znów już też o tym mówiliśmy, ale co robią głównie, to jest go przyspieszają i go automatyzują, czyli jakby my nie widzimy tych momentów, w którym dopamina nam jest, nam jest serwowana. Po pierwsze dlatego, że są mikro, to jakby jest, może być powiadomienie na telefonie, to może być nowe story z, 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 z protestu, to może być malutka rzecz w grę, która powoduje masz nowy level odblokowany, e, albo urodziny, albo zobacz wspomnienie na Facebooku, to w ogóle jakiś jakby Patologiczne forma tego, tej, 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 tej funkcjonalności, którą, którą serwują. Natomiast jakby jest to robione... Ale
0: bardzo sprytnie, bo, bardzo sprytnie, bo ludzka pamięć utrwala, ta długotrwała oczywiście, utrwala silne, dobre i silne, trudne momenty. A ponieważ mamy tendencję do wieszania zdjęć z dobrych wakacji na fejsiuniu, to natychmiast po prostu startuje nam wspomnienie razem z paczuszką hormonów pod piętą i, jest, i już, je, już jedziemy, już jesteśmy.
1: Chyba, że algorytm nie ogarnie, co jest na zdjęciu, co się takie co <laughs> tak, czasami i wypaczenie. Tak. wypaczenie, dlaczego przypominasz coś czego... Tak, ulubionego zwierzaka. tak Z, tak, z, tak. z balonikami i, i czymś jeszcze w otoczeniu graficznym. Ale jakby jest, to, jest to robione bardzo szybko, zautomatyzowany sposób i jedna rzecz, której, o której łatwo zapomnieć, to to, że to się nie dzieje raz, tylko to się dzieje w wypadku na na smartfona kilkadziesiąt razy, bo każda z aplikacji, którą mamy ze sobą, konkuruje. Jakby Nawet Facebook versus Instagram konkuruje, mimo że są z jednej firmy, i mamy tych rzeczy bardzo, bardzo dużo, bo każdy z nas korzysta nie z jednej, tylko z kilku aplikacji, z kilku messengerów, z kilku komunikatorów yy, i mało bardzo nimi sterujemy, bardzo mało ludzi bierze telefon na warsztat i go sobie reguluje, kiedy go dostaje, kupuje cokolwiek, tylko bierze go takim, jakim jest, czyli w wizji producenta, który musi zarobić najwięcej, musi wyciągnąć naszej uwagi najwięcej. Jeżeli musi wyciągnąć tej uwagi najwięcej, to znaczy, że będzie robił nie tylko coś, co ma mi może zaszkodzić, ale też musi konkurować z całą resztą, która być może robi trochę lepiej. Tak jak się teraz mówi, że najlepiej robi to właśnie TikTok, że jakby osiągnęli ten poziom, w którym pierwsze zainstalowanie aplikacji wciąga już na kilka godzin. Nie, że po kilku dniach, tylko od razu jest takim... Pff. Jakby rozpływasz się, oglądając te garnki lepione, czy cokolwiek po prostu. Więc e, i nie masz żadnych funkcji też dodatkowych. Nie musisz wybierać nic. To jest po prostu... Jest wybierane spływa. za ciebie, tak. Ach,
0: cudownie.
1: E, i, I to zaczyna właśnie być problem, że jakby to jest silne, to konkuruje ze sobą, jest tego bardzo, bardzo dużo. I e, to, że jest wybierane za nas, to też jest bardzo przyjemne i też nam coś daje. Co niestety jest chyba jedną z najgorszych rzeczy, że to kiedy decydujemy się na brak tego wybierania, my też nie tylko jesteśmy w stref, jakimś, jakimś komforcie tego, tego że to na nas spłynęło, ale też coraz mniej czujemy, że potrzebujemy decydować i coraz mniej potrafimy decydować w pewnym momencie i wybierać. E, czyli na przykład wybierać, co obejrze ile chcę tego przyjąć, ile chcę tego odczuwać. Więc ten cykl dopaminowy, yy, yy, zamykając to, jest po prostu super przyspieszony, jest mikro, więc nie czujemy go tak bardzo mocno. Po prostu jest serwowany na tyle, że go nie jesteśmy w stanie go zdiagnozować u siebie, zobaczyć. To teraz, nie wiem, jak z bieganiem. Jednak jak biegam i w pewnym momencie to zaskoczy, no to nie muszę o tym myśleć, ale wiemy, że jesteśmy w innym stanie, już przekroczyliśmy ten poziom, że nie męczymy się, tylko biegniemy. Co tutaj jest po prostu jakby jak na perkusji. To jest takie malutkie, że nawet nie czujesz w pewnym momencie, ile jest Tych i, I to jest fascynujące z technologiami. Zresztą y, twórcy technologii i social DM'a pokazuje to świetnie. Oni zaczynają mieć dylematy sami ze sobą, bo realnie zaczynają odczuwać, że gdyby dali to swoim dzieciom, już taki nawet nie niemityczny tylko prawdziwy przykład, oni naprawdę zabierają swoim dzieciom rozwiązania, które tworzą, bo wiedzą, jak one potrafią być szkodliwe. Nie dla wszystkich, bo mamy różne odporności, ale nie wiemy, jaką mamy odporność na start, więc jakby, czy zawsze chcemy ryzykować aż tyle wejścia w to i pozwolenia, żeby ten cykl dopaminowy nas przejął. Przeją. Jesteśmy przy regulacji, i przy
0: tym, że no jakby na, na, na mikroerupcję dopaminy nic nie poradzimy. Nie ma opcji. No tak, jesteśmy zbudowani, lubimy tam, gdzie słodkie. Dobra, może ja mniej, ale to dlatego nie mam TikToka i na pewne rzeczy jestem odporna, ale na pewne rzeczy nie jestem odporna. Na przykład ta sytuacja zbiorowego gniewu, no rzeczywiście bardzo mnie porwała. No i jest jeszcze jedna aktywność, która jest niezwykle angażująca, jeżeli ją w całości oddamy em, tej, tej, temu digitalnemu przekazowi czyli porno. Znaczy, w sensie aktywność seksualna realizowana poprzez pornografię, bo Tamten ten um, łuk dopaminowy, który zresztą dla mężczyzn jest troszeczkę bardziej taki zwodniczy, nie, że kobiety go <śmiech> nie mają, tylko dla mężczyzn jest o tyle zwodniczy, że bardzo mocno się y, y, kotwiczy w bodźcach wzrokowych, na które mężczyźni są trochę bardziej wrażliwi. Nie, że kobiety w ogóle nie, ale, ale mężczyźni dużo bardziej. Czyli, że intensywne bodźce wzrokowe, bardzo intensywna stymulacja, y, 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 to pobudzenie... Ja nie chcę powiedzieć, że ono jest nienaturalne, bo co jest naturalne w tym świecie, ale normalnie pobudzenie narasta w innym, w innym tempie i jest interakcyjne, jeśli musimy je zgodzić z drugą osobą, z którą jesteśmy w łóżku. A tutaj jakby wszystko dyktujemy, nie musimy się w cudzysłowie na nikogo oglądać i że to ma bardzo silne właściwości warunkowania ludzkiego mózgu do tego stopnia, że w sytuacjach takich realnych bardzo często jest ciężko osiągnąć ten poziom pobudzenia, albo na przykład mężczyźni narzekają, że nie są w stanie, patrząc na żywą kobietę, przeżyć tego rodzaju podniecenia, co patrząc na, czy mężczyznę, czy cokolwiek, na, na aktorów, aktorki z porno, bo ten Cały dopaminowy łuk odruchowy z tymi, z tymi wszystkimi stowarzyszonymi przeżyciami, sposobem masturbacji, złym oddychaniem itd., itd. On już pięknie zaparkował, zapuścił korzenie... I on tam siedzi i teraz konia z rzędem komuś, kto go stamtąd przepędzi, tak? Przy pomocy nudnych, analogowych, oldschoolowych historii w stylu popatrz komuś w oczy i wejdź w interakcję międzyludzką, tak? Że, że gdzieś w niektórych miejscach mamy to bardzo tak... Widzieliśmy to już wcześniej, no bo jakby porno tu jest zawsze, od, od czasu jak seksu uprawiamy na tej planecie, w, 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 ale trochę już to widzieliśmy, a teraz to wszystko jakoś no wiesz, nabrało tempa, skonsolidowało się. Ty mówisz o walce aplikacji i ja już mam poczucie, że na pewno one gdzieś w, w backendzie walczą ze sobą. Ale ja już widzę po prostu taki, wiesz, front digitalnej inwazji, która najeżdża na całe moje życie osobiste. I, i te sceny z memów, w których para uprawia seks, patrząc ekrany smartfonów, to już przestał być żart internetowy, to jest
1: real. Tak, bo to jest w ogóle strasznie się z tą zgadzam i też podpisuję pod tym, że to nie jest, że znów jakby myślenie tylko o tym, że to jest tylko taka technologia, którą mam blisko mnie, to jest już ten front napięć, to jakby to jest cała kultura, która się taka staje cyfrowa. No bo jeżeli ilościowo historycznie porno było zawsze, ale teraz jest po prostu realnie elementem dnia, tak, jest jakby sporym procentem internetu, jakby ilościowo, jakby to po prostu zmierzyć, to już nie mówiąc o temat, jak, jak wcześniej jest w ogromnej skali dostępne dla dzieci i nastolatków, jakby, co też przy braku edukacji seksualnej. To już wszyscy wie, tak, tak, Jaki tak. efekt wywołuje. Mm, więc, więc mamy to i faktycznie, to, to jest bardzo silne. No i znów wracając, jakby wkraczamy w to, bez refleksji, a kiedy się pojawia refleksja, może być za późno, dlatego że te rzeczy są bardzo intensywne i już pewne rzeczy w nas zmieniają. I to jest, jakby, i to jest, to jest ogromna trudność. Ale jakby z, zawsze szukając może nie czegoś, żebym się nie zgodził, tylko szukając jakby skomplikowania w tej sytuacji, yy, mi uświadomiło jakoś w zeszłym roku yy, sporo historii tinderowych yy, tego, że dla wielu osób na przykład to jest też jedyny język komunikacji i rozmawiania z tymi osobami na żywo, które spotykają to jest w jakiś sposób zestawienie trochę z doświadczeniami, albo wiedzą, albo e, świadomością tego, co się dzieje w sieci. Więc to jest jeszcze tak, zanim moje ciało nawet zareaguje, to ja po prostu nie mam czasem języka innego niż to, co, m, to, co widzę w sieci. I zacząłem szukać takich rzeczy, e, które mimo wszystko e, mogą trochę zmieniać tą narrację, bo, e, żebym, żebym się nie pogubił. Powiedziałaś o tym, że faktycznie to już jest front trochę walki i, e, i to mnie atakuje całe moje życie. No i teraz jakby, czy musimy to wyrzucić do kosza, to jest niemożliwe. To no to za, 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 wiemy, że nie. Tak, za, zarabia za dobrze i świetnie działa, mm. więc jakby, co możemy w ogóle zrobić indywidualnie i społecznie, żeby mimo wszystko coś, coś tutaj zadziałać. I jakby dla mnie, przynajmniej jak, jak patrzę po jakichś super przykładach, to są takie małe obszary, w których zaczynamy to kształtować. I to jest jedyna w ogóle droga. Znaczy jakby, jeżeli ktoś tak jak ty, twoi słuchacze i słuchaczki ma możliwość wpływania na to, to musimy to kształtować. Znaczy musimy próbować nie zwalczać, ale próbować zmienić trochę kierunek, jak to działa. To jest jak ciało pozytywność na, na Instagramie, która próbuje walczyć z tym, że algorytm jest tylko i wyłącznie influencerski na najlepsze, najpiękniejsze. I to jest akurat
0: taki bardzo wzmacniający przykład, Dokładnie. bo to też jest przykład y, y, tego, jak Wielką taką pozytywną areną przed chwilą był internet, w której rzeczywiście te zróżnicowane treści miały miejsce. Mhm. To się tam z wielu powodów przetasowało i że, ok, no, chciałam być tą złym policjantem, a zaczynam być adwokatem diabła, że ciągle mamy możliwość jednak świadomego wybierania takich rzeczy, które będą o, wiesz, seks pozytywności, ciało mhm. pozytywności, świadomości i wygrzebania ich z tych odmentów tego bullshitu, którymi jesteśmy atakowani. Trochę robię miejsce na to, żeby można było czegoś bronić tutaj, ale ciągle jakoś nie wierzę w to, że ludzie to będą robić sami z siebie. Rozumiem, że nie, że... że...
1: Bo nie możemy tego zrobić sami z siebie. I tu pojawia się problem, jakby co możemy zrobić, my mówiąc o tym, że możemy kształtować jakąś tą strefę. Czyli na przykład jakby... Jak z ciało, pozytywnością, seks, pozytywnością na Instagramie, albo co ja bardzo lubię, też nurt jakby erotyki na Instagramie, który w ogóle jakby jest jakąś przeciwwagą do tego, że ciało i seks nie musi być porno, ale tak. jakby, jakby porno jest tak łatwo dostępne, że w momencie zapominamy, że mamy też historię zawsze robienia rzeczy, które są erotyczne i pobudzające, bez robienia tej wizji pewnej, jakby przekręcania tej wizji e, Domykania seksu.
0: dosłowności, tak, 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 tak. Że
1: nie wszystko musi być dosłowne i nie wszystko musi być też o na jakiś właśnie, no właśnie, cały czas na przykład na ciało, które też jest jakoś tam zaprojektowane pod, e, już nawet nie pod jednego widza, tylko jest projektowane bardzo konkretnie pod to, co jest mi serwowane, co algorytm też wie, co danego mężczyznę, daną kobietę Jakoś pobudzi, tak? Jakby, I nie musimy dużo oglądać z porno, żeby algorytm to wiedział. To jeżeli ktoś dopiero siada do porno, to to bardzo szybko będzie zdiagnozowane dla, dla tej osoby, bo to też jest zdiagnozowane z reszty danych, które udostępniamy w sieci. Nie tylko z tego, co klikniemy, co obejrzymy na stronie pornograficznej. To też jest trudne do za załapania, że te rzeczy się ze sobą łączą. Żeż wirek dla kota może być ostatecznie też jakimś tam elementem, który to, wybierze... Bo ci, co
0: mają kotki, to na do... pewno lubią
1: coś tam. No właśnie. Dobrze było zapytać, może pomysł na, na, na gości, to jest jak ktoś to bada, a najlepiej jak to tworzy te rozwiązania. Więc i, i sami sobie nie poradzimy, to masz rację, sami, same sobie nie poradzimy z tym, żeby wybierać pewne rzeczy. Początek internetu było super łatwo wybrać, bo nie było to tak sterowane algorytmicznie i przez tych monopolistów typu Facebook, Google, cała reszta. Oni zaczynają wchodzić, zaczynają to kontrolować coraz bardziej, zaczynają wybierać pewne rzeczy za nas i, że tak powiem, ograniczać widoczność rzeczy, które są mniej klikalne, bo są tym, co może kogoś interesuje w mniejszej grupie, ale faktycznie jest bardziej naturalne. Ostatnia kontrowersja to jest na przykład jak TikToka przyłapana też na tym, że obniżą widoczność rzeczy bez makijażu, obniżał widoczność treści, które były właśnie trochę trudniejsze w obszarze na przykład pokazywania osób nieheteronormatywnych za każdym razem. I... Okej, okay, to jest złe rozwiązanie w takim wypadku i teraz ja nie mogę tego się wykopać, bo na TikToku nie jestem w stanie wybrać za łatwo tych treści, które zobaczę i sobie tego przefiltrować samodzielnie. Więc muszę zacząć wybierać trochę bardziej skomplikowane rozwiązania i tutaj mój apel do każdego, kto, kto tworzy technologię też w jakiś sposób i to się zaczyna dziać. My musimy zacząć wywoływać wpływ na firmy, z których korzystamy, żeby dostosowały trochę do naszych potrzeb. I to się dzieje. Mała ciekawostka, Instagram rezygnuje z lajków od jakiegoś czasu, eksperymentalnie. TikTok mówi, że jednak też zmieni algorytmy pod kątem tego, żeby jednak nie robić dumpingów w dół treści, które są bardziej skomplikowane według algorytmu, ale mogą być bardziej naturalne dla ludzi. I to jest to, czego bardzo potrzebujemy. Co się też dzieje i tutaj regulacja wchodzi bardziej prawna niż samoregulacja. Znaczy, mm -hmm. tak? Potrzebujemy też czegoś, żeby jak z, z żywnością, o której też mówiliśmy, hmm, ktoś badał i testował to, co jest nam sprzedawane w sklepie. To nie może być yy, yy, tam... Yy, cyjanek, potasu po prostu. Bo tak, bo, bo mogę. Tak, bo mogę. E, zobaczmy, co, co się stanie. E, albo, albo heroina, bo, bo, bo to jest chyba takie najbardziej m, m, zestawienie z narkotykami będzie faktycznie m, trafne. Nie, być może, może być dostępna, może ma zastosowanie do takich rzeczy, niektóre, niektóre te środki, ale czy one powinny być dostępne bez oznakowania, do czego to służy, jak to zadziała i bez regulacji temu, komu i jak są dawkowane. I tego w internecie nie mamy w ogóle. I teraz jest ogromna dyskusja, że nie tylko ja, ty możemy to wybrać. Mamy komfort, mamy być może wiedzę i to jest super, że my na przykład my mamy wiedzę, jak to, jak to wybrać. Ty przekazujesz bardzo informacji, dużo jak sobie jeszcze więcej z tym poradzić, ale to będzie nadal za mało dla większości osób, które nie muszą mieć takiego uwarunkowania, takiej odporności, mogą jeszcze nie mieć tej świadomości. Wszyscy potrzebujemy najpierw tych karteczek, tych informacji, znaków ostrzegawczych, plus regulacji. I dopiero wtedy to jakoś może zaskoczyć, że okay, wystartujemy może nie od zera, ale przynajmniej trochę obniżymy ten poziom największej wciągalności technologii w, i tego uruchamiania bez naszej nawet świadomości tego cyklu dopaminowego.
0: Myślę sobie, że y, t, teraz mi przyszło do głowy ja bym, y, dużo, jak można było, podróżowałam po Indonezji, bo jest jakiś bardzo ulubiony mój kraj i y, tam jest tak, że jak ludzie kupują smartfona, a czasami kupują ludzie, którzy takiej elastyczności informacyjno-intelektualnej wcale nie mają wysoko, w sensie mogą być bardzo prostymi ludźmi z ograniczonym dostępem do, generalnie, do wiedzy i do narzędzi takiej samokontroli samoświadomości, to oni mają y, zainstalowanego, predefiniowanego Facebooka. Mhm. Tak sobie pomyślałam, że to już jest gest, który otwiera tylko jedne drzwi do świata. W tym sensie, że jeżeli zwykły indonezyjczyk czy Polak, który nie uświadamia sobie, że Facebook to jest tylko jedna bramka do opisu rzeczywistości i tam to jest trochę tak, że wchodzimy do pewnego rodzaju biblioteki, używając takiej analogowej yy, yy, metafory, w której rzeczy będą jakieś. Tam będzie tylko jakiś język, jakiś rodzaj opowieści, jakiś rodzaj rzeczy, a te inne będą niedostępne. Jeżeli my tego nie wiemy, że, że kliknięcie tej różowej ikonki albo niebieskiej ikonki, zmienia bardzo to, gdzie dojdziemy, co dostaniemy, co będziemy przeżywać, to jesteśmy zatrzaśnięci, być może na zawsze, w tym rodzaju przyswajania danych, a też, ponieważ, jak wszyscy wiemy, przyswajanie danych zmienia sposób, w jaki myślimy. No, może zmienić po prostu no, taki, nie tylko behavior, ale nawet taki cały mindset, mhm. który mamy. I, yy, I ciągnąc to, kiedyś sobie nie można było wyobrazić, że rynek żywności będzie w jakikolwiek sposób regulowany, bo to, wydawała się to najbardziej naturalna rzecz na świecie, że tam, nie wiem, mleko od krowy to coś tam ląduje w butelce i potem na wycieraczce. Ja jeszcze pamiętam takie czasy, yy, i ono jest badane tam raz na ileś krów, bo nikomu się nie chce częściej. Teraz może to mamy trochę do absurdu po, doprowadzone, ale że kolejna rzecz, która nam w tej rozmowie wychodzi jako możliwość radzenia sobie z tą digitalną inwazją, to wymuszanie na tym, na kim da się wymusić, rozwiązań, które będą korzystne dla nas, a nie dla twórców mhm. i dostarczycieli aplikacji i informacji. Czyli mamy no, na przykład to, że Twój telefon nie może być zdefiniowany na starcie w taki sposób, żeby wymuszać na tobie pewne rzeczy bardziej niż. Siri trzeba teraz wyłączyć. Nie, nie jest tak, że trzeba
1: ją włączyć. Nie? I to jest to, o co chcę chwycić. Tak, tak. Bo y, historycznie pierwszą reakcją na to, kiedy zaczęliśmy czuć frustrację z technologii, było no, takie hasło w ogóle cyfrowych detoksów. To znaczy, jakby, jeżeli za dużo gramy, korzystamy z ekranu, to trzeba odrzucić, trzeba jakby odstawić na bok. I, I to czasem jest bardzo przydatne, tylko że to działa wtedy, kiedy faktycznie czegoś jest w naszym życiu za dużo i prawdopodobnie ten detoks będzie po to, żeby sobie uświadomić, co ja kompulsywnie próbuję sobie zrekompensować tym intensywnym korzystaniem z, z jakiejś technologii, z jakiegoś rozwiązania. Natomiast jeżeli to jest takie codzienne, tak jak właśnie zaczęliśmy od czy gniewu i e, informacji o protestach i o wyroku, tutaj detoks nic nie zadziała. To znaczy jakby na chwilę się otrząsnę i, i, i odnajdę siebie, ale to nie jest, ja mam problem z technologiami w tym momencie. Po prostu one jakby atakują mnie w taki sposób, który generuje inne problemy niż to, że ja się od nich faktycznie uzależniam. Mm -hmm. I, i, to, jest, i, i to, jest, to jest właśnie trudne, bo ten detoks nam nie zadziała w większości. Co czego bardziej potrzebujemy, wiedząc, że i tak po detoksie muszę wrócić i pracować przed komputerem. Nadal będą zoomy, nadal dziecko będzie w na Teamsach cisnęło team lekcje, tak. Tak, i i nadal, nadal to po prostu będzie bardzo intensywna część życia. I tutaj jakby co mi przychodzi do głowy najbardziej, to jest to, co w Francuzi próbują robić, w ogóle z regulowaniem też czasu pracy. Bardzo banalna, głupia rzecz, ale spróbujemy na przykład ograniczyć to, kiedy ktoś może wysłać im maila, typu pracodawca nie może wysyłać po 17. I, i to może brzmieć trochę jak jakieś w ogóle wracanie do, do starych czasów, ale to jest właśnie taki sposób na szukanie gdzie ja mogę zwolnić? Gdzie ja mogę spowodować, że tego będzie na tyle mniej w moim życiu, że tego, z tego nie muszę rezygnować? Nadal osiągam swój cel, nadal pracuję, nadal mogę pracować zdalnie, ale równocześnie to nie, ma, to nie ma takich wypustek w moim życiu, które mogą złapać moją uwagę, kiedy ja tego nie chcę. Zresztą przy cyfrowym dobrostanie wszystkie pierwsze porady są nawet nie o to, żeby zupełnie rezygnować z technologii, tylko szukać takich miejsc, gdzie możesz złapać nad nimi kontrolę. Czy na przykład potrzebujesz ją mieć faktycznie w sypialni? I już nie tylko dlatego, żeby porozmawiać i popatrzeć w oczy, ale być może dlatego, że faktycznie nie potrzebujesz tych emocji przed samym zaśnięciem i po obudzeniu. No bo w tak w faktycznie wtedy jest partner, partnerka obok. Wtedy może chcesz po prostu zasnąć, poczytać, chcesz ochłonąć, chcesz w ogóle domknąć coś w swojej głowie, a niekoniecznie otwierać nowe rzeczy typu a jeszcze o 23 coś się stało na świecie, albo właśnie powiadomienie od ekspartnera, partnerki, to też właśnie jakby... Facebook uwielbia takie rzeczy, bo, bo wie, że nas pobudzi, a więc czy, czy, potrzebuje, czy potrzebujemy tego w takich miejscach, które są, mm, powinny być bardziej bezpieczne, powinny być dla nas, y, o nas, a nie o, y, o tych informacjach z zewnątrz docierających. Y, I to jest bardziej istotne, czy jakby na co dzień potrafię wybrać to, że sypialnia jest bez telefonu, a nie czy ja to w ogóle odrzucę, czy w ogóle odrzucę technologię, mit ucieknę w Bieszczady, zostawię technologię. Mm -hmm, tak
0: a potem i tak muszę
1: zrobić przelewy, więc... I tak w Wieszczanach jest, jest internet, więc...
0: Bez żartów, nie, nie, tak. ja, to, nie ja nie w utopie. Opowiesz jeszcze troszeczkę mm. o dobrostanie digitalnym, tak mm. żeby wybrzmiało, że to może być takie świadome rezygnowanie, że nie odrzucamy... Tylko świadomie sortujemy, właśnie dbamy o, o, o to, żeby nie mieć puszy, no, w sensie wyłączamy powiadomienia, żeby nie być non bombardowanymi, że są miejsca, w których nie mamy yy, wypustek <śmiech> sieciowych, czyli nie wiem, laptopów, telefonów itd. Co jeszcze by można tam wrzucić do tego dobrostanu digitalnego?
1: Super ważne to, o czym nie wprost, ale, ale mówimy, to jest wyszukanie w sieci treści, które są pozytywne. To wymaga mhm. czasu, ale to jest bardzo, bardzo cenne. To znaczy tego, że nie, nie tylko wybieram bańkę w postaci biblioteki typu Facebook czy, czy TikTok, ale jeszcze w ramach tego ja muszę zrozumieć, że tam są już bańki wynikające z moich zainteresowań i z moich poglądów. Jeżeli jestem mężczyzną, kobietą, to dostanę inną wersję, a to jest i tak super proste, bo po kilku kliknięciach to już będzie jeszcze bardziej zaawansowane, co ja tam dostanę z profilowanego. Więc to, że poświęcamy chwilę raz na jakiś czas na to, żeby wyjść swoje swojej bańki. Dla mnie ćwiczenie zawsze super proste, to jest jakby porównywanie sobie na Twitterze i na, na Instagramie, czy obserwuję różne konta z kilku różnych poglądów, nawet nie tylko politycznych, ale na przykład, żeby szukać właśnie kont zrówno, zróżnicowanych pod tym względem. Jakby szukać poleceń od osób, które są zupełnie dla mnie Nieoczywiste, tak? że ktoś z kim nie pracuje poleci mi co ogląda. Więc jakby to wyjście z bańki jest super cenne. Czyli nie, nie łykać wszystkiego jak głodne indyk kasze,
0: tylko jednak sortować. Łamać na
1: algorytm. Tak. Znaczy, łamać, nie dawać się temu, co jest nam serwowane bez wyboru. To jest super trudne oczywiście, bo ta pokusa tego, że ktoś za nas wybierze i wybiera bardzo dobrze jest jest. jest no tak, jakby człowiek się relaksuje, odpuszczają po prostu nerwy w, w, w ramionach i e, dawajcie mi, co tam, co tam macie w, w, w streamie. Ale to jest, jest bardzo cenne znaleźć te rzeczy poza bańką. Szukaj rzeczy, które niekoniecznie są komfortowe dla nas i które są, e, znaczy nie, nie, że najbardziej przyjemne tylko dla oka, e, ale są po prostu bardziej naturalne, bardziej prawdziwe. Są trudne złożone, są złożone, zostawiają
0: nie dom, brak domknięcia poznawczego na przykład.
1: Które... No, mam kilku influencerów i influencerki, no to zobaczyć, czy jakby w ostatnich miesiącach nie postowali nic od rzeczy, co się dzieje aktualnego, czy może postują też jakieś swoje opinie, może piszą coś o swoich emocjach. Okej, okay, niech lokują produkty, ale niech wchodzą też w dyskusje, które są skomplikowane, a nie unikają tego, co mnie porusza, tak? Mhm. Tak, to, to na influencerach i influencerkach świetnie widać po prostu, tak? 90% unika tych trudnych tematów, no, znajdźmy takich, którzy nie unikają tematów, które są dla mnie osobiście ważne. Więc, więc, więc to, jest, to jest cenne, dlatego że nie rezygnujemy, nie wyrzucamy technologii, ale dajemy sobie jako konsument, konsumentka prawo wybierać i się uczymy tego wybierania. Jak my dobrze będziemy wybierać, to będzie nam łatwiej podpowiadać innym, zwłaszcza jeżeli mamy dzieci. No to ten wybór i kształtowanie umiejętności wyboru będzie bardzo istotne, też wyboru innego niż ja podejmę. Więc to jest, to jest super cenne. Same technologie możemy wyregulować dosyć łatwo. I jakby o tym, o tym się pisze, ja też o tym piszę sporo na stronach internetowych i to jest, to jest łatwe. Bierzemy telefon i sobie go regulujemy, wyłączamy, włączamy. Chyba ważniejsze jest to, żeby w ogóle zacząć to robić, nie decydować się na to ustawienie fabryczne by design, które jest zawsze nastawione na zysk, zawsze jest nastawione na to, żeby nie. nie jest neutralne. Nie jest neutralne, nie może być. I, jakby, i, I tutaj jakby to się zmienia, to się poprawia. Jest też bardzo duży ruch projektantów, projektantek technologii, którzy mówią, że jakby pracują w tych firmach i nie chcą już projektować takich rozwiązań. No, tylko nadal zarabiam bardzo dobrze, więc jest dosyć ciężko, no tak, tutaj. żeby hakowali, robili strajki włoskie albo sabotaże, czyli nagle twój telefon mówi ci coś bardzo trudnego zamiast komunikatu typu bardzo dobrze. To byłoby. To byłoby no jeszcze
0: na ten rozwój sytuacji trochę poczekamy. tak.
1: Tak, ale, ale, ale to, jest, to jest ważne, żeby po prostu przejąć tą kontrolę technicznie nad urządzeniem, nad treściami świadomą, czyli jakby jednak potrafię to filtrować i potrafić to odkładać. I jakby nie w takim sensie też odkładania tylko detoksowego, ale odkładać, czyli wiedzieć, kiedy to przejmuje moją uwagę. Dzieci to bardzo dobrze też na nas wyłapują. Znaczy, jeżeli jesteśmy w otoczeniu dzieci, które nie są bliskie kontaktowi z nowymi technologiami, to one są bardzo wrażliwe na to, jak dorośli na przykład są nieobecni. Ja się ja miałem takie doświadczenie realnie z moim świeżo adoptowanym psem jakiś czas temu, kiedy naprawdę czułem, że on jest w stanie reagować na to, czy ja mam pełną uwagę, czy jestem nie do końca obecny, a co dopiero ludzie. Znaczy, jakby my to czujemy, tylko nie mówimy sobie tego. Także nie czuję, że jesteś obecny, obecna bo nam się wydaje to jakieś cheesy i w ogóle dziwne i właśnie trochę jak z terapii, tak? Jakby, a może powinniśmy sobie w ogóle więcej nie mówić? No bardzo
0: dziękuję, to jest jeden z moich głównych postulatów, więc wiesz, <grym> nawet dokładnie z tym słowem, więc super, ja tutaj wężykiem, wężykiem podkreślam, <grym> że obecno, I to, to jest dla mnie ten problem, który, to nie chodzi o to, że jestem przeciwna, nie wiem, porno, czy w ogóle, nie wiem, posiadaniu Instagrama, tylko w, w, w moim odczuciu z, takiego terapeutycznego punktu widzenia, nas to zabiera, naszą obecność i uważność, czyli jakby ten świadomościowy kawałek nas zabiera z interakcji. No jak ja chcę teraz wiedzieć, o czym ty mówisz, to nie mogę skrolować pod stołem yy, yy, mojego Facebooka, yy, tylko muszę być w jakimś takim zaangażowanym kontakcie, żeby ta rozmowa miała ręce i nogi, a co dopiero jeszcze kontakt intymny, jeszcze już nawet nie mówię seksualny, tylko bud budowanie relacji. Mhm. Dla mnie tu jest taka, taka trudność, że o ile patrzę na swoje nastolatki i widzę, że one sobie dużo lepiej Lepiej radzą z, z, z samoregulacją paradoksalnie. W sensie, że oni dużo lepiej wiedzą, kiedy są zaprzątnięci technologią na tyle, że zabiera ich z interakcji. O tyle ludzie 40-50-letni dużo słabiej to jakoś rozpoznają w sobie. To tak, żeby domknąć i mhm. jakby potwierdzić to, co mówisz. Czyli, że, że mniej łapiemy moment, w którym technologia zawłaszcza nasze y, życie chociaż na chwilę wewnętrzne, nie? Nasze emocje, myśli i, i w ogóle zabiera nas z, z, z
1: realu. Nie, mm -hmm. wtedy jakby odmawiamy sobie tego wyboru, czegoś, że coś dla nas będzie tam bardzo ważne i cenne. I też nie wnosimy za dużo. Bo też taką jedną rzeczą, którą dla mnie jest ważna, to jest to, że jakby sporo rzeczy, które jak mamy na siebie uważność wzajemnie, to możemy też wnieść, jakby sobie poprawić i też innym wnieść. Dla mnie jest przykład, no, ciało pozytywność była ciekawa, czy erotyka. Ja uwielbiam kanał Alpha Channeling na, na Instagramie, który uświadomi mi, że jest erotyka rysowana i że to jest niesamowite. I w ogóle środowisko i społeczność wokół tego, e, które oczywiście też są książki, jakby oni w pewnym momencie wydają książki bardzo ładne z tym, ale dla większości osób komunikacja wokół tego to jest pokazanie komuś czegoś, na przykład wysyłając wiadomość na Messengerze czy na jakimś komunikatorze z tym, co mi przychodzi do głowy, co bym chciał, żeby się działo w sypialni. I to jest jakby mind-blowing. Jakby też potrzebujemy korzystać z tych technologii w sposób nie tylko świadomy, o czym dzisiaj rozmawiamy, ale taki, który jest wnoszący i który jest od nas, jakby jest jakimś darem do, dla, dla dla nas, naszych bliskich, a nie takim, który jest nam serwowany. Bo to jest bardzo trudne. Jakby to jest ta różnica dla mnie między korzystaniem z pornografii, a w ogóle czerpaniem z niej w sposób, który niestety nas będzie tłumił, a nie w taki sposób, który może być wzbogaceniem mojej komunikacji języka, bo tego nie, wiem, nie dostałem wyobraźni. w domu, wyobraźni. Nie wiem, nie rozmawiałem o tym z dorosłymi, nie rozmawiałem o tym w szkole, bo nie było edukacji seksualnej, ale jest na to opcja jakaś. I teraz nie odrzucając to, możemy to jakoś wnosić, ale strasznie trudno jest najpierw się nauczyć tego wyboru. I żeby to zrobić, najpierw się muszę zatrzymać, zwolnić, Zobaczyć jeden komunikat na Instagramie, który będzie taki, a nie inny, który spowoduje, że się czujesz źle, rozgniewana. Eee, przeżyć to i jakby, ok, czego ja potrzebuję teraz? I to jest super trudne, bo najłatwiej, od zaczęliśmy dzisiaj, po prostu jest klikać dalej. A tylko wtedy się nic nie rozgrywa, tak, nic, nic nam to nie daje za bardzo. Ani nam, ani komuś, komuś bliskiemu, ani społeczeństwu już w ogóle, o czym też nie rozmawiamy, bo to jeszcze fajnie byłoby zadbać o nie tylko o najbliższych w tym wszystkim a to też się tak rozgrywa, jak jesteśmy wszyscy ogłupieni, to, to też znaczy, że dookoła ludzie, te pozostałe osoby, nie wiem, też oglądające rzeczy i treści w sieci, też nie rozmawiają o tym, tylko klikają, to się po prostu dzieje Konsumują. Bardzo, konsumują. Tak. A, a przejście z konsumpcji do jakiegoś współtworzenia, do wnoszenia, do decydowania, no to jest ten moment, też o, to, o, tym, o tym mówiłaś, że możemy coś zrobić, że możemy mnie wszystko jakby bez utopii trochę to naprawić, oby. Albo ogarnąć. Albo ogarnąć przynajmniej. No dobrze, to pętla nam się zrobiła.
0: Chciałbyś jeszcze, Kamil, coś dodać?
1: Nie wiem, ale patrzę w swoje notatki, i wydaje mi się, że nie o tym rozmawialiśmy. Ale bardzo dobrze. w sensie <głos> Ale może coś... w
0: dodatkach jest coś fajnego, co by potrzebowało wybrzmieć. No to też jest...
1: W, wiesz co, nie, nie wiem na ile, chociaż wydaje mi się, że jakby do wielu osób... Dla mnie to jest cały czas zaskoczenie, jak mało osób... Um, um, I myślę, że to jest cenne przypominać naszym bliskim też o tym, że w sieci są też dobre treści, w takim sensie, tak, dokładnie tak jak powiedziałeś na swoim podcaście, czy szukajmy treści, które coś wnoszą, jakby projekty typu Success, albo w ogóle na Netflixie Sex Education Serial. To są rzeczy, które ludziom potrafią otworzyć na, na dyskusję w ogóle głowę i są dostępne tylko tam. I wydaje mi się, że jest cenna lekcja, że poza tamtymi kanałami wiele osób by do nich nie dotarło, bo nie ma alternatywy, nie dzieją się poza światem cyfrowym teraz, a twarze to jest najlepszy język, najlepsza komunikacja w tym momencie. Tak jak organizacja protestów, tak samo być może edukacja seksualna najlepiej, żeby się rozgrywała właśnie w sieci. I zawsze to jest dla mnie jakaś tam fajna, fajna rzecz i fajna lekcja. Tak samo jak się uczymy w sieci i pracujemy w sieci, to też dawajmy sobie przestrzeń na to, żeby w sieci się uczyć o emocjach i o intymności to tyle. Taki mój przekaz. No to
0: tak pozytywistycznie zabrzmiało, naprawdę. Zmierzchowo-pozytywistycznie najlepiej. Moim Państwa gościem był Kamil Śliwowski, www.otwartezasoby.pl tak Nie, że kamil śliwowski.pl. Spec od świadomego używania technologii, tak już bym Cię przechrzciła, jak się zgodzisz. Bardzo serdecznie zapraszam do dzielenia się tą dobrą treścią, jeśli ją oczywiście uważacie za dobrą, czyli zmierzchami. Powoli się żegnamy. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień.